0: Welkom terug bij Boeken van Eigen Bodem, de podcast voor Boek Nederland en Vlaanderen. In deze aflevering gaan we het hebben over digitale boekpresentaties, want ook in tijden van corona wil je natuurlijk je nieuw verschenen boek een mooie start geven. Marike ging in gesprek met Barnies Berkleef, auteur van de vrider Bloedsteen, en met Frank Krijgwaard van Boekhandel van Noord en Amsterdam, die de presentatie faciliteerde. Ik zelf bezocht de digitale boekpresentatie van de nieuwe werken van Jasper Polane en Patrick Berghoff tijdens de Stay Home Comic-Con afgelopen weekend. En daarna sprak ik met hen over hun ervaringen. Heel veel luisterplezier.
1: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer luisteren naar Boeken van eigen bodem. Ik heb vandaag een hele speciale gast en dat is Bernice Werkleef. Bernice, wie ben je voor de mensen die geen idee hebben wie ik hier tegenover me heb?
2: Ja, hallo, ik uh, ben Bernice Berkleef, ik ben schrijver. En uh, ik heb ja, eigenlijk eerst altijd fantasy geschreven voor uh, young adults, dus uh, young volwassenen. Maar nu heb ik uh, sinds een paar jaar de overgang gemaakt van het uh, fantasy naar het uh, thriller-genre. En uh, ja, binnenkort komt mijn nieuwe boek uit, vandaar dat ik ook uh, mee mocht doen op deze podcast. Nou, en ik hoop uh, ja, uh, jullie te kunnen enthousiasme over wie ik ben en het schrijven en alles wat erbij komt kijken.
1: Van welke boeken kunnen mensen jou tot nu toe kennen?
2: Mijn uh, eerste boek was het uh, boek Flame. Dat is een young adult fantasy verhaal. Over uh, ja, eigenlijk een um, Griekse god en een uh, meisje. Een mens die dan een uh, relatie krijgen met elkaar. Uh, dat speelt zich af uh, ja, in de in het heden, dus de hedendaagse tijd. Maar wel dus met uh, invloeden van Griekse mythologie en goden en mythische wezens. Uh, uh, dus dat, uh, ja, die combinatie vond ik heel leuk. En dat, dus dat was het, uh, het eerste boek. Ja, Daarna kwam een uh, ja, dus heel anders, een thriller voor volwassenen, uh, Cody. Uh, dat is uh, ja, echt inderdaad weer heel wat anders, maar... Um, ik, uh, vond, het was eigenlijk altijd mijn wens om me ook als thriller-auteur op de markt uh, te zetten. Ik vind uh, ook als je het nieuws leest of uh, om, om je heen kijkt op straat, zijn er zijn altijd wat dingen in de actualiteit uh, die je heel goed aansluiten of waar je heel goed een, een thriller uh, op zou kunnen baseren. En dat uh, heb ik gedaan met Cody. En nu komt er, ja, even kijken, 16 april mijn nieuwste thriller uit, Bloedsteen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe, dat, hoe die er zal uh, worden
1: ontvangen. Ja, spannend. Hey, ik wou nog heel even over Cody terug. Want uh, ik weet, wij waren ongeveer tegelijkertijd zwanger. Ongeveer. Ja. En, um, toen uh, kwam Cody uit. Toen was jouw jou dochtertje denk ik nog heel jong. Maar het was ja. voor mij echt... Ik las de achterflap en ik dacht... Ah, dit is echt heel erg. Want het ging over een kindje dat kwijt was. En wat ja. ik me toen meteen afvroeg van... Was het makkelijk om dit te schrijven of was dit eigenlijk een nachtmerrie die jij beschreef en die je goddank gewoon in je fantasie kon laten en niet in werkelijkheid uh, waar zou zien worden? Hoe was dat voor jou? Want als ik terugkijk naar mezelf, vond ik dat heel, ik vind het nog steeds heel moeilijk om te schrijven over kinderen die, die iets overkomt, zeg maar. Dat is echt een vreselijk moederinstinct. Hoe is dat bij jou? Ja, Ja, nee, dat snap ik. Want ik vind dat zelf altijd heel heftig om te
2: lezen. En ook op op tv om dat uh, te zien. Maar uh, ik denk dat je, uh, nou ja, ook als je zwanger bent. Dus door die hele zwangerschapshormonen. Dat je dan, ja, dan komen er allemaal angsten naar boven. En juist over die angsten, dat is toch een soort soort uitlaatklep. En als schrijver ga je dat dan, uh, ja, ga je daarover schrijven. Of tenminste, dat was zo bij mij. Ik ging eigenlijk mijn grootste angst. Dus dat ik uh, mijn kind kwijt zou dat ik mijn kind zou kunnen verliezen. Daarover ging ik schrijven. En dat werd een, uh, dat werd een thriller. <laughs> en dus dat was um, uh, aan de ene kant heel heftig... Uh, omdat je, ja, het is niet voor niets. De grootste angst van elke ouder. Uh, en dat je dat daarover moet schrijven, terwijl je ook nog zwanger bent, dus uh, dat je er extra emotioneel en alle gevoelens erbij. Uh, maar um, tegelijkertijd schreef dat boek heel erg zichzelf. Die, die was ook echt in een paar maanden klaar. Uh, dat uh, is heel snel gegaan, dat proces. Um, en ja, om even een, misschien een grappige toevoeging. Um, mijn uh, uitgever, of ik, ja, ik had geprobeerd om dat boek dan uh, aan de man te brengen, hè, uit te geven. En net op het, uh, toen ik op het punt stond te bevallen, of toen ik eigenlijk al uh, bezig was met bevallen, kreeg ik een mailtje van de uitgever van wij zijn wel geïnteresseerd in ja. jouw... Uh, ja, het boek kan jij volgende week uh, langskomen. En toen wist ik nog helemaal niet of die bevalling goed zou gaan. En of ik volgende week in staat was om, om überhaupt iets te doen. Maar ik schreef nee top uh, helemaal prima. En volgende week uh, is goed. En ik dacht dus bij mezelf oh shit. Ik ben het lig hier gewoon te bevallen. Toen vinden ze nog steeds een heel grappig verhaal op de uitgeverij. Het komt ook iedere keer terug. Uh, ook weer bij dit nieuwe boek van nou uh, weet je zeker dat je niet uh, ook nog een kind hebt gekregen. En zo zeggen ze dan. Heb je die afspraak ook echt gered dan? Ja, ik dacht, oh, wow. wat er ook gebeurt. Ja, want ik was, uh, ik, ik, dacht, uh, ik, ik was aan het bevallen. En ik zeg, oh jongens, tegen mijn man en mijn moeder was erbij. Ik zeg, ik heb een mailtje van de House of Books kijk. En iedereen, oh leuk, gefeliciteerd. En ik, ja, toen ging ik weer ja, verder met bevallen. Ik had zo'n pijn. En toen zei ik, nou jongens, wat er ook gebeurt, ik ga daarheen. Uh, volgende week, uh, ik stap gewoon in de auto bij mijn man, je stopt voor de deur van de House of Books, ik rol naar binnen en ik, uh, <lacht> ik doe daar gewoon mijn verhaal en ik ga weer terug en ik rol weer mijn bed in. Nou, zo gezegd, zo gedaan. <lacht> en uh, ja, dus uh, ik had die afspraak ge- gehaald. Ik had ook volgens mij niet eens verteld dat ik net was bevallen. Zo spannend vond ik het allemaal, dat ik uh, gewoon op een school gesprek kwam uh, bij een uitgeverij, want ik was nooit eerder uitgegeven, ik had altijd een eigen uh, ja, boek uitgegeven. Dus, uh, maar goed, uh, die afspraak ging goed en dat, dat boek, uh, ja, ik kreeg toen een contract en toen later zei ik van ja, of uh, kwam dat verhaal naar boven en toen moesten ze zo lachen, zeiden ze van nou, nah, dit uh, <laughs> ja, dat hadden we nooit, uh, nooit verwacht, ook nog nooit meegemaakt, dus dat is wel grappig.
1: Nou, inderdaad, als je het hebt over, uh, over toewijding, dan, uh, dan zit je er wel uh, goed als ja. ik het al hoor. <laughs> Superleuk. Ja. ja, en nu komt dus Bloedsteen eraan. Waar gaat Bloedsteen over?
2: Ja, Bloedsteen gaat over een uh, vrouw, een Nederlandse vrouw, die na de dood van haar vader uh, naar Java vertrekt om daar um, ja, tot rust te komen in het huis van haar familie. En in dat huis ontdekt zij een familiegeheim over haar vader die vroeger in een jappenkamp heeft gezeten. En uh, door dat geheim dat zij ontdekt, krijgt ze te maken met allerlei heftige gebeurtenissen op Java uh, die erin resulteren dat zij niet naar huis kan, niet terug naar Nederland kan. Dus zij zit vast op dat eiland en zij moet, uh, wat volgt is eigenlijk een strijd, uh, om terug naar naar huis te komen. En dan is nog maar de vraag of zij uh, uh, weer veilig uh, thuis komt en of ze het überhaupt overleeft. En, uh, ja, dus daar gaat het boek over. Dus De, de strijd van een Nederlandse vrouw uh, om terug naar huis te komen tegen de achtergrond van een uh, ja, pruisend, maar ook duister Jakarta.
1: Klinkt goed. En was het net zo'n, zo'n het schrijft zichzelf schrijfproces als bij Cody of was dit weer een heel ander gevoel erachter? Nee,
2: dit ging ook heel snel. Uh, Want ik ik, ik wilde eerder zo'n boek maken dat zich afspeelde in uh, Indonesië. En uh, ook bij dit boek, uh, Bloedsteen, zitten elementen in uh, van uh, de de Tweede Wereldoorlog. En wat er toen uh, tijdens uh, Nederlands-Indië, hoe hoe dan die Tweede Wereldoorlog uh, in Indonesië, hoe dat zich afspeelde en uh, wat er allemaal uh, gebeurde destijds. Dat dat, uh, spreekt mij heel erg aan. Ik hou zelf van boeken uh, over de Tweede Wereldoorlog. Oorlog en um, ja, vooral dat Nederlands-Indië aspect, dus met de Jappekampen en wat er allemaal met de Nederlanders daar gebeurd is, uh, dat vond ik ja, vind ik altijd heel heftig en dat, uh, dat wilde ik altijd al in een boek verwerken. Uh, dus ik heb zeg maar de, de, de vader van de hoofdpersoon in mijn boek, die heeft dan in een jappenkamp gezeten en dat komt ook steeds terug dat dat Nederlands-Indië verhaal en hoe dat dan zijn weerslag geeft op, op de hoofdpersoon en uh, dat dan uh, ja, de aangrijpende gebeurtenissen die. dan tijdens zo'n oorlog plaatsgevonden, zo'n dus weerslag kan hebben op iemand vandaag, dus, dus uh, in, het, in het heden. En dat je dan toch te maken kan krijgen met allemaal problemen als je dan zo'n familiegeheim ontdekt. En wat ga je dan doen? Uh, en zij, uh, ja, bij haar zorgt het er dan voor dat zij niet uh, terug naar huis kan, niet terug naar Nederland kan. En dan moet ze maar daar ter plekke kijken van hoe ga ik me redden, hoe kom ik terug naar huis. En, Ga ik dit überhaupt overleven?
1: Merk je nou ook, want dat dat herken ik wel. Dat als er een onderwerp is wat je heel erg interesseert. Dat je eigenlijk nog nauwelijks research hoeft te doen. Omdat je voor je gevoel eigenlijk al je hele leven zo ongeveer research hebt gedaan. Rondom zo'n onderwerp. Was dat voor jou bij de Jappenkampen dan ook een beetje zo? Uh, deels
2: wel, ik heb er al veel over gelezen, maar ik moest wel ook veel checken, veel historische feiten, toch nog een keer checken of het allemaal klopte en um, ik heb, uh, ja, kijk hoe meer ik erover las, hoe uh, meer ik nog wilde lezen en er is uh, ja, uh, gelukkig uh, nog veel informatie op internet beschikbaar. Er zijn niet heel veel boeken over geschreven, maar degenen die er zijn heb ik ook allemaal gelezen. Uh, documentaires uh, zijn gemaakt, dus die heb ik ook allemaal bekeken. Dus eigenlijk heb je het is gewoon een soort studie die je doet uh, voor zo'n boek, hè? Uh, dus om zo'n boek goed te kunnen schrijven. En um, ja, toen had ik, uh, had ik daar een boek over geschreven vorig jaar. Die thriller, ja, dat werd hem eigenlijk net niet omdat ik me gewoon had verloren in dat hele historische geschiedenisaspect. Dus dat werd een beetje meer een ja, soort van roman uh, en uh, dat, dat was ook wel, dat was wel een leuk boek, maar het, het, was, niet, het was geen thriller. En toen dacht ik, nee, ik ga dit overnieuw doen. Dus toen moest ik, uh, ja, heb ik dat hele boek uh, terzijde geschoven, ben ik een nieuw boek gaan schrijven. Uh, wel met die elementen erin, maar gewoon iets beetje verdeeld. Dat het toch een uh, thriller kon worden. En dat is dit, uh, dit boek geworden. Dus daar ben ik wel heel blij mee, dat het toch is gelukt.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Want het is heel frustrerend als je eigenlijk zoveel werk hebt gestoken in een boek. En als ja, er dan niks ah. meer gebeuren kan, dan is dat heel vervelend. Dus uh, wat fijn dat Bloedsteen er dan toch... Is en dat die gaat komen. Ja. ja. En hoe ervaar jij? Want je hebt de overstap gemaakt van zelf uh, publishen naar de reguliere uitgeverijen. Hoe bevalt dat? Ja.
2: Ja, dat uh, bevalt heel goed, want kijk, uh, het het self-publishing, kijk, iedereen die uh, gedreven genoeg is en echt een passie heeft voor het schrijven en die denkt van, nou ja, ik uh, ik geloof dat ik wel uh, uh, een aantal boeken uh, op de markt zal kunnen brengen en ik heb een goed uh, promotieplan en marketingplan, dan moet je dat vooral gaan doen. Ik, Ik denk nog steeds dat dat kan slagen, maar het is wel... Uh, Een ontzettend tijdrovende en ook kostbare kostbare manier om om, om te proberen je boek in de boekhandel te krijgen. Want uh, boekhandels werken over het algemeen alleen maar met uh, gerenomeerde uitgeverijen samen. En uh, die zijn nogal huiverig en uh, heel terughoudend om een boek boek in de winkel uh, winkel te plaatsen van iemand die geen uitgeverij achter zich heeft. Uh, Dus dan moet je echt... Boekhandel voor boekhandel uh, moet je gaan leuren en uh, ja, bijna gaan smeken alsjeblieft jongens, ik heb nou iets leuks, ik heb een heel leuk verhaal, lees het en als je het leuk vindt, uh, nou ja, uh, zou het dan bij jou in de winkel mogen liggen, nee, niet, niet daar op tafel, nou dan misschien in de kast, nee ook niet, nou ja, weet je, zoiets. Uh, dus dat is, dan, dat is heel moeilijk en ook wel heel frustrerend, omdat boekhandelaren daar echt uh, heel terughoudend mee zijn. uh, Dus dat was het probleem waar ik uh, tegenop liep met Flame. Ik kreeg het uh, uiteindelijk toch nog in heel veel boekhandels. Mijn eerste boek, alleen het heeft wel zeeën van tijd gekost. En um, ja, en het, en het is ook uh, vrij kostbaar, want je moet alles zelf doen. Hè? Dus alle, uh, ja, alle kosten voor, ja, komen voor eigen rekening. Um, Drukken, dus alle, alle oplagen, de promotiekosten. Al die promotie mag je ook nog eens, ja, helemaal zelf gaan doen, marketing. Dus dat is echt um, een uitgeverij kan je heel veel uit handen nemen. En alle deuren gaan automatisch open. Dus toen Cody, toen ik die had geschreven, ja. Toen, toen uh, die kwam die automatisch in, in, in alle boekhandels door het hele land te liggen. En toen dacht ik, jeetje. En de promotie, ja, die wordt ook grotendeels uh, door de uitgeverij gedaan. Natuurlijk doe je zelf je best om, uh, om je boek zo goed mogelijk uh, te promoten. En via social media. En, maar de uitgever speelt er ook wel een hele grote rol in. Dus ik was wel heel aangenaam verrast door wat er mij allemaal uit handen werd genomen.
1: Ja, en het ging ook heel goed, want je had binnen no time een tweede druk, toch?
2: Ja, ja, die gingen heel snel. Dat dat kwam omdat de boekhandelaren, en dat was ik dus helemaal niet gewend, gelijk dat boek omarmden. Ik weet niet, ja, kijk, ik weet wel wat het het verhaal sprak me heel erg aan, want dat was uh, origineel. En het was uh, actueel ook. Want want helaas uh, is het zo dat je iedere zomer weer uh, krantenartikelen leest van uh, kinderen die dan worden of huisdieren, die worden achtergelaten, vergeten, in auto's. En die dan, uh, ja, of nog net op tijd kunnen worden gered, of sterven als gevolg daarvan. En ik vond dat zo'n... Ik kon dat niet begrijpen, want ik ben een persoon die alles vergeet. Uh, Dus mijn tas, mijn telefoon, uh, mijn geld, overal (lacht) laat ik alles liggen. Maar mijn kinderen, (lacht) ja, die zou ik nooit vergeten. Of tenminste, ik kan me niet voorstellen dat het zou gebeuren. En toch gebeurt dat elk jaar weer honderden mensen uh, in binnen- en buitenland. En ik dacht van oké, okay, daarover ga ik dus uh, schrijven. Um, en die boekhandelaren en die uitgever ook, die vonden dat meteen uh, ja, een heel, heel interessant, heel aangrijpend onderwerp. Uh, en ook een thriller gegeven, hè, want ik dacht van nou kijk ik ik ging research doen naar dat onderwerp. Dus mensen die hun kinderen vergeten in de auto. En nu was het zo dat ouders dan bijna nooit uh, berecht worden. Dus voor de rechter uh, hoeven komen. En ik snap dat wel. Want als jij je kind kwijtraakt. Ja, uh, dan is dat natuurlijk een enorme straf op zich. En uh, ja, moet je dan ook nog vervolgd worden? Nee, ik, ik snap die rechters wel. Maar ik dacht aan de andere kant. Als het nou geen toeval is. Als iemand nou daadwerkelijk een kind af zou willen uh, en het dan uh, ja, expres in de auto vergeet dan uh, ja, is er grote kans dat diegene niet eens vervolgd wordt dus op die manier zou je de perfecte moord kunnen plegen en daarover ging ik een thriller schrijven en dat was dus ook hetgeen wat die mensen zo uh, aansprak dus die boekenhandelaren omarmden dat boek en in één keer was er inderdaad gewoon een tweede druk terwijl dat boek nog niet eens was uitgekomen en dat ja, was natuurlijk Super gaaf. Ik, ik had het nooit durven dromen. En ik, uh, ja, ik was ook echt wel uh, heel, heel verrast en ja, heel blij.
1: Ja, superleuk joh. Ik, vond het ook echt, ik zag dat uh, op, op social media voorbij komen. En ik was zo ongelooflijk blij voor je. Het was echt super tof dat dat zo goed ging. Nou, we hopen natuurlijk dat Bloedsteen ongeveer zo'nzelfde pad loopt. Of nog beter <coughs> natuurlijk.
2: Ja, vanaf z- uh, 16 april komt hij uit. Dan ligt hij, nou ja, <laughs> moeten we even kijken in deze tijd of hij dan ook daadwerkelijk in de boekhandel ligt. Uh, wat er dan, ja, want uh, het is natuurlijk uh, nu een beetje uh, een rare tijd met, met uh, corona. Dus ik hoop uh, dat hij ook ja, daadwerkelijk uh, in de boekhandel kan liggen. Maar uh, hij is in ieder geval uit, dus hij zal online te bestellen zijn. Dus ik, uh, ja, ik hoop dat het allemaal lukt, die datum.
1: Ja, en anders dan moeten mensen gewoon eerst Cody lezen. En uh, nog even ja. die als, als overgang niet ja. gebruiken, zou ik zo zeggen. Ja. Hey, ik dank je hartelijk voor het interview. Ik vond het echt superleuk om met je te praten en uh, superleuk om uh, ook de rest van Nederland uh, kennis te laten maken met jou. Ik wens je alle goed ja. en uh, heel veel succes met Bloedsteen. Ja, hartstikke bedankt. Leuk.
0: We beginnen het nieuws van deze week met een overlijdensbericht. Albert Uderso, bekend van de Asterix-strips, is op 24 maart overleden op 92-jarige leeftijd. Hij schreef de bekende strips samen met zijn Franse collega René Goscinny, die reeds in 1977 overleed. Daarna zette hij de serie in zijn eentje voort. Hij overleed in zijn huis aan de gevolgen van een hartaanval. Boekwinkelketen ACO stelt een seniorenuurtje in voor haar klanten. Via de website nodigt de keten alle senioren uit om van maandag tot en met vrijdag, s ochtends tussen 9 en 10 uur, hun aankopen te komen doen. Als tijdens dit uur voornamelijk oudere klanten komen, is er voor hen hopelijk minder kans op besmetting met het coronavirus en kunnen zij met een gerustig gevoel naar onze winkels komen. We hopen dat onze andere klanten hier rekening mee willen houden door na tien uur onze winkels te bezoeken, staat op de website te lezen. Het boek De Pest van de Franse schrijver Albert Camus is 70 jaar na publicatie weer een bestseller in onder andere Italië, Frankrijk en Japan. Ook in het Nederlandse programma De Wereld Draait Door werd aandacht aan het boek besteed met voorspelbaar resultaat. In het boek raakt een stad in de greep van een dodelijke ziekte. Slachtoffers sterven een snelle en vreselijke dood en als gevolg van de quarantaine worden de andere inwoners geplaagd door gevoelens van angst en claustrofobie. We eindigen dit segment met twee uitdagingen voor korte verhalenschrijvers. Ten eerste kun je tot 20 april 2020 je inschrijven voor deelname aan de Wart-Ruislikprijs, vernoemd naar de Vlaamse auteur. Het verhaal mag maximaal 1500 woorden lang zijn. De beste vijf verhalen worden gebundeld en gepubliceerd door uitgeverij Ambilicious en voor de beste twee verhalen is er een geldprijs gereserveerd. Website Schrijven Online roept op tot het schrijven van een ode aan de zorgmedewerkers. Deze ode in vrije vorm mag maximaal 200 woorden tellen en de reactie van Schrijven Online zet de beste inzendingen online voor het publiek.
1: Wij hebben vandaag een gast en dat is namelijk Frank Rijgvaart van Boekhandel van Noord in Amsterdam. Hij heeft de afgelopen week een heel bijzonder item in zijn winkel gehad, corona gerelateerd, want er is namelijk een online boekpresentatie geweest. Frank, superleuk dat je er bent. Fijn dat je eventjes in onze podcast wil verschijnen. Want wat is het verhaal daarachter?
3: Nou, eigenlijk is het simpel. Uh... Uh, Margot Ros en Jeroen Kleine die hebben dat boek Hersenschorsing geschreven. Ja. En dan is het natuurlijk altijd: ja, je moet het met boeken toch altijd hebben voor publiciteit. En dan hoop herrie Herrie, liefst op TV. Of uh, en als dat niet lukt, veel in de boekhandel. En uh, recensies in de krant. En uh, noem het allemaal maar op. En daar moet je als auteur ook zelf aan trekken. Dat doet de uitgeverij, maar de auteur zelf natuurlijk ook. Nou, toen kwam de coronacrisis. Dus de hele grote presentatie die ze bedacht hadden, die kon niet doorgaan. Er kon eigenlijk niks doorgaan, want ja, de uitgeverij, ze werken wel door, maar ja, de verkoop ligt redelijk stil, dus... Alles stagneert, zeg maar. Nou, dat is vervelend als je dan met je nieuwe boek komt. En je hebt eigenlijk geen kanalen om dat eens even goed aan de man te brengen. Dus toen waren ze op het idee gekomen om het op deze manier te doen. Dus zij kwamen eigenlijk bij mij met het idee van... Goh, wij willen dat online gaan doen. En kan dat bij jou? Nou, zo simpel is het.
1: Ja, leuk. Sorry, we hebben eventjes... De... Dat is thuiswerk en dan heb je ja, een gegetje er doorheen. Ja. <laughs> Maar wat tof! En waren ze al sowieso voor de grote uh, presentatie van plan om bij jullie in de winkel te komen, of was dat?
3: Ze hadden ergens anders een grote presentatie uh, voorbereid, uh-huh. maar uh, nou ja, die kon niet doorgaan. Dus, uh, ze waren bij mij ook welkom geweest. door daar gaat het niet om. Maar natuurlijk <lacht> goed ken, Die ken ik uit de winkel en uh, ze schrijven vaker wat, ze kopen dingen bij me. Uh, nou ja, verzinnen het allemaal maar. Ja. Dus uh, Je weet elkaar te vinden.
1: Ja, Magelijk. leuk. Ja. En hoe ja. was het om dat online te doen? Want jullie waren dan met een heel beperkte hoeveelheid mensen in ja. die winkel, denk ik. Was het makkelijk om
0: dat op te zetten? Ja,
3: ja eigenlijk vreselijk makkelijk. Ja. Eigenlijk op dezelfde manier waarop wij hier met die telefoontjes in de weer geweest zijn. Dat ging het bij die, uh, die online presentatie in de bito. Uh, iemand zet een iPhone neer op een statiefje en laat haar een programmaatje oplossen. En, uh, nou ja, moeilijker. Uh, zag het er niet uit. Dus, uh, ja, ja, ja het is echt dus wel dat, een uh, groot
1: voordeel van deze tijd natuurlijk, dat we dat uh, precies, gewoon kunnen ja. doen. Ja, ja precies. Ja. En waren ze zelf tevreden, weet je dat? Of, uh,
3: of... Ja, volgens mij wel. Ja. ja. Nou wat ja, je natuurlijk mist is de, de directe interactie met het publiek. Ja. Ik bedoel, als je daar met vijftig met, uh, met man staat en vraagt, is iemand wat? En iemand roept wat? En uh, groot applaus. En, <lacht> en uh, dat soort entourage natuurlijk. Dus ja. uh, het, is, het is inhoudelijk wat kaler. En het is wat, uh, maar goed, maar Margot is actrice, dus dat, die, die, die weet dat goed te presenteren. Jeroen kan dat ook. Dus dat, dat, is, uh, dat is gewoon goed gekomen. Ja.
1: ja, superleuk. Maar wat fijn dat het ook niet een enorme rompslomp is dat je... Dat je nee. echt dit en dat en zo, zo hele plannen, plannen, campagnes moet maken. Maar dat het dus eigenlijk vrij eenvoudig te doen is.
3: Ja, precies. Dat geeft uh... de hele wereld niet kan meegenieten. Over de hele wereld eigenlijk. Ja, ja precies. Het, het blijft een ja. klein ja. ja, ja. Dus, nee. uh, nou ja, goed. En ik denk dat zoiets ook belangrijk is om, om nou ja, goed te markeren dat je boek er is. In het, de hele publiciteit die je maakt. In, in alles wat je doet rond zo'n boek. Nou ja, je weet het zelf ook. Je moet er als auteur zelf ook aan trekken. Klopt. En dat, uh, dat doen ze op die manier. Ja, fantastisch. Ja. Deze week staat het boek op de, in, in Volkskrant Magazine, trouwens. Het, het is oh, ook top. het omslagartikel in Volkskrant Magazine, dus uh, dat wow. doen ze. Ja,
1: ja, goed bezig. Ik zeg, daar gaan we met z'n allen een voorbeeld aan nemen.
3: Ja, precies. Ja. ja, leuk. Nou ja, goed, dat zijn van die kleine dingetjes die dan tijdens een crisis oppoppen, waarvan je denkt, dan kan ik kan ik later ook nog eens wat mee. Hè?
4: Ja, precies. mensen die nu
3: begin, beginnen met, met, met fysieke workshops om die elektronisch en, en digitaal nog afstand te maken. Uh, dit soort presentaties die ook via internet kunnen. Dat zijn natuurlijk inderdaad de dingen die we nu opdoen met die coronacrisis. Van, oh, zo kan het ook. Van huis uit ja, gewoon.
1: Precies, we worden eigenlijk gedwongen om heel creatief na te denken over dit soort dingen. Dat is wel echt heel erg leuk.
3: Ja, zo is het.
1: Ja. Ja. Wou je nog iets toevoegen? Is er nog iets wat je nog. Ik geloof
3: het niet. Nee, ik denk dat, dat, dat we alles he? wel gehad hebben, zo'n beetje. Ja.
1: Hartstikke fijn. Dan wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd. En, Graag gedaan. Super en ik vind het heel erg leuk. Ja, nou, super, en dan...
3: uh, Ik ga hem opzoeken, ik ga hem luisteren.
1: Ja, en zodra we allemaal weer alle kanten op mogen, zeg ik... joh, ga eens eventjes die mooie boekhandel bekijken... want volgens mij is dat voor de gemiddelde boekenfan... gewoon een paradijsje om even doorheen te dwalen.
3: Leuk, dankjewel. (laughs) Graag gedaan. (laughs) Oké, dag Marieke. Dag.
0: Hallo. Hey, hoi. Hi. Next. Ik wilde jullie allebei vragen uh, om iets te vertellen over jullie boekpresentatie tijdens de Stehan Comic-Con. Maar uh, zoals we merken is het Jasper niet gelukt om bij ons naar uitzien te komen. Dat is jammer. Jullie boeken uh, spelen zich allebei af in de wereld van Disney. Kun je mij kort vertellen ja. wat dat project inhoudt?
4: Project Disney moet je voorstellen, is een verzameling van creatieve talenten. En die hebben hun krachten gebundeld. En samen gaan we ervoor zorgen dat de verbeeldingskracht van mensen gaan versterken. En dat doen we door middel van boeken, of kunst, of misschien muziekprojecten, of evenementen. Maar vooral, vooral als nu nog dan boeken. En uh, inmiddels zijn er vier boeken van verschenen, van Project Disserie.
0: Ja, waarvan jij er zelf twee hebt geschreven. Er is nu een novelle ja. geschreven door Jasper Poulane. En er is een boek geschreven ook nog door jullie collega uh, Johan klein Klopt dat? Ja, klopt. En wat was jullie eerste gedachte toen jullie hoorden dat Comic-Con een stay-home editie zou worden?
4: Uh, ik vond het wel een tof idee. En dat uh, vooral ook omdat het iets nieuws is. Ik, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus ik had zoiets van, nou, ik wilde eigenlijk wel inspringen. Er kwam wel meteen een hoop uh, techniek op me af, want ze wilden live gaan streamen met Twitch en zo. En ik had zoiets van, hè huh, wat, uh, wat moet ik hiermee? Dat vond ik wel heel spannend. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om ons gesprek, ons interview, van tevoren even op te nemen. Mm-hmm. Dan wisten we in ieder geval zeker dat we iets konden laten zien. Dus uh, ik, ik, zou het, ik, ik had het heel erg jammer gevonden als we bijvoorbeeld, als ik helemaal woonkamer had verbouwd om een beurscent daar neer te zetten. En het zou blijken dat door technologisch misstandje dat, dat iets niet live kan, dat het dan niet door zou kunnen gaan. Mm-hmm. Dus ik had zien van nou, dat weet ik in ieder geval. Ik weet in ieder geval zeker dat als ik het opneem, dat het dan goed gaat. En dat, uh, dat hadden we dus gedaan. Dus ik had het opgenomen op video.
0: En heb je dat zelf allemaal geregeld? Wat? Of was er ook sprake van bijvoorbeeld een cameraman of een regisseur?
4: Wij, wij, zaten, wij zaten op een hele brave afstand van de anderhalve meter zoals het hoort. En voor de rest was er eigenlijk niemand bij. Dus dat, dat was op zich ook alweer, ja, ook alweer grappig. En we hadden eigenlijk zelf alles op uh, statiefjes neergezet. Dus de camera's. Hadden, ik had gebruik gemaakt van drie camera's. Uh, twee fototoestellen en één mobiele telefoon. En uh, achteraf bleek dat een van de. Uh, of halverwege het interview stopte eerst mijn camera ermee en toen gingen we verder en toen stopte de camera van Jasper ermee. Dus er was iets dat we dachten dus van, oké, okay, nou gelukkig is dit niet live, dus we konden alsnog uh, konden we wel weer verder. Maar ja, als dat live was geweest, dan had het beeld ook uitgevallen. Dus gelukkig hadden we het ook opgenomen.
0: Ja, en uh, goed geëdit ook, want ik moet zeggen dat het mij als kijker niet was opgevallen.
4: Nee, gelukkig. Nou, dat, dat is wel heel fijn. Ik heb, ik heb zelf al een klein beetje tv-ervaring. Ik heb vroeger bij uh, lokale tv gewerkt als uh, programmamaker, dus ik, had, ik wist een beetje wat ik, hoe ik het moest opzetten. Uh, dus ik had, uh, ik had ook het uh, daspelt en de verlichting en zo, dus dat, was allemaal, uh, dat stond allemaal goed ingesteld. Mooi. Uh, maar uiteindelijk bleek een van de twee camera's ook een beeldformaat te filmen van... 3200 bij 22 nog wat. En dat waren zulke gigantisch grote bestanden dat mijn computer het ook niet trok met monteren. Dus het was uiteindelijk dat ik s'nachts om half één dacht van, oké okay, jongens, nu is die klaar. Nu kan die online. En toen duurde het vervolgens nog twee uur om op, op te loaden op YouTube. Dus toen had ik zoiets van, nu ga ik naar bed.
0: Ja, over technical difficulties gesproken. Maar fijn dat het dan niet ja. live was op dat moment. Dat je het in elk geval kon voorbereiden. Nee.
4: Nee, gelukkig, ja, je ziet, ja, techniek, het is, ja, Jasper kan nu ook niet uh, aanwezig zijn, omdat zijn telefoon niet kan inloggen op de podcast, dus dat is ook jammer. Dus ja, ja. techniek, dat staat nog niet voor alles.
0: Nee, zo zie je maar weer, er worden mooie oplossingen verzonnen, maar het werkt allemaal nog niet zoals we ja. willen. Um, ja. Vond je het wel leuk om te doen, zo'n digitale boekpresentatie?
4: Ja, ik vond het eigenlijk best wel een eye-opener. Ik had zoiets van, nou, dit, 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 dit smaakt naar meer, en... en... Eigenlijk als je op deze manier een groter publiek kunt bereiken. Eh, zou ik dit zeker opnieuw nog een keertje gaan doen. En, en ook met, met andere presentaties. Of, eh, wat, wat ik bijvoorbeeld ook had gedaan. is dat Ik had toch al die, al die zo in mijn woonkamer staan. Dus we hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt. Om nog een aantal voorleessessies op te nemen. Dus die kunnen we over een tijdje dan nog uitzenden. Mm-hmm. Eh, dus dat, dat had eigenlijk wel een voordeel. Dat dat in mijn woonkamer stond. En... Uh, onder me bezig te zijn. Dus uh, Ik heb eigenlijk de smaak wel te pakken. Dus je zult waarschijnlijk binnenkort nog meer videoproducties uh, voorbij zien komen. En zo'n, zo'n online boekpresentatie. Uh, ja, is eigenlijk best wel grappig. Mensen hoeven ik, eigenlijk... Te, ik denk dat je daarmee een grotere groter publiek kunt bereiken. Want ik had zelf uh, vorig jaar in november. Had ik mijn boekpresentatie in een bibliotheek in Zoetermeer. En dan is het toch altijd heel erg moeilijk om mensen op de been te krijgen om ergens naartoe te gaan. En en, ja. En als mensen dat dan gewoon online kunnen doen en zelf vanuit de luierstoel kunnen inloggen, dan denk ik dat dat best wel een goede goede optie is. -hmm.
0: Ja, in die zin heeft het absoluut wel voordelen. Maar miste je de aanwezigheid van het publiek niet in bijvoorbeeld het uh, het feit dat je niet consigneert, dat je geen visum kreeg?
4: (laughs) Ja, Ja, dat wel, ja. Dat, okay. dat, dat stukje, inderdaad niet geheel onbelangrijk element van als je zelf boeken schrijft en verkoopt, dat, je het, dat het natuurlijk ook wel leuk is als je publiek hebt wat erop reageert. Uh, en dat je ook gewoon ter plekke natuurlijk je boek kunt uh, signeren en verkopen. Mm-hmm. Dat stukje, dat kan dan natuurlijk niet online, maar ja, toch we wel, ik had wel een speciaal webshopje gemaakt voor de Steehan uh, Mensen konden daar. Uh, hier de exemplaren aanschaffen van het boek van Jasper. Uh, dus dat, dat was allemaal wel opgezet, maar inderdaad z- zonder publiek. Want ik had, ik had, vorig jaar had ik mijn boekpresentatie en daar, daar zat, zat aardig wat publiek. En die kregen op een gegeven moment ook allemaal trommels in de handen en ze moesten meetrommelen en er was heel veel interactie. Ja, dat is, dat is ook best wel geinig, maar dat is nu, ja. Ik weet niet, het wordt een soort, beetje een soort talk achtig dat, dat heeft ja. ook wel zijn charme.
0: Zeker weten. Het is ook een soort van iets leuks wat je erbij zou kunnen doen waarschijnlijk. Niet in vervanging voor jou. Nee, ja precies, precies. Nou mooi dat er uit zo'n nou ja, crisis dan toch weer iets leuks kon ontspringen. Dat je denkt van nou hiermee <laughs> ja, kan ik ja. toch weer andere mensen zien te bereiken. Nou, Zeker. Leuk, dankjewel. Leuk dat je erover wilde komen vertellen. Tot zover. Bedankt voor dit gesprek.
4: Nou graag gedaan en uh, okay. tof dat ik erbij mocht zijn.
0: Dat was onze uitzending van deze week. Als je dit een leuke uitzending vond, geef ons dan een like op onze Facebookpagina Boeken van Eigen Bodem. Daar kun je ook ideeën voor de volgende aflevering pitchen en ons natuurlijk feedback geven over deze en volgende afleveringen. Wil je meer informatie over de boeken die voorbij zijn gekomen of links die we hebben genoemd? Kijk dan even in de show notes. En als je ons wil steunen, laat dan een reactie of rating achter daar waar je naar ons hebt geluisterd. Of ga naar www.nimisa.nl, dat is November India Mike India Sierra Alpha. En koop een boek of een e book Bedankt en tot de volgende week.